0: Hi, leuk dat je luistert naar de vierde aflevering van Have a Good Run op weg naar Berlijn. Ik ben Anne Merel, in een ander leven liep ik 12 marathons. Nu heb ik een peuter en een baby en hoop ik op 19 september mijn 13e marathon te lopen in Berlijn. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met mijn zusje Roos Marijn, die haar allereerste marathon loopt. Roos studeerde bewegingswetenschappen, werkt nu fulltime bij een bank, maar heeft nog steeds een bovenmatige interesse in alles wat met het beste uit jezelf halen te maken heeft. In deze podcast nemen we je mee op onze weg naar Berlijn. De hobbels en de bobbels, maar ook alles dat juist wel goed gaat. Wij zitten er weer klaar voor, jullie hopelijk ook. Let's go! Roos. Zit je weer tegenover me? Goedemorgen. Ja. Eindelijk weer eens fysiek. In drie weken tijd. Ja, drie weken. Die tijd is echt snel gegaan. Het wordt aflevering vier alweer. Wow, wow. niet normaal. Ja. Heb je al hard gelopen? Vandaag? Nee. Ja. Het is, uh, ik was uh, kort voor tien de deur al uit, dus ik had geen tijd uh, om een duurloop te doen. Nou, jij appte mij dus, terwijl ik aan het hardlopen was, precies toen er een piepje ging. Alleen daardoor was ik dus vergeten rust te nemen... Oei. En toen moest ik twee intervallen achter elkaar doen. Dat was niet heel erg handig. Maar um, ja, ik heb dus wel hard gelopen. Ja, nou ging het. Um, nou, beter dan verwacht. Maar daar komen we nog wel op terug waarom het beter ging dan verwacht. Maar um, ja, 20 minuutjes gelopen, 10 minuten easy en daarna um, 8 keer 30 seconden op uh, wat harder tempo. En 45 seconden rust. Easy dribbel. Dribbel easy. En dat bedoel ik echt. Easy, 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 mm -hmm. easy, easy, ja. easy. Zeg, gewoon gewoon veel... boven de 6.00. Ja, rust nou nog hard. na nou, wel boven de 6.00 inderdaad. Maar gewoon ook rustiger dan ik mijn easy duurloop ja. zou doen, zeg maar. Ja. bijna stilstaan. Ja, die ken ik. Ja, die ken je. Goed, um, excuses voor het slechte geluid van de afgelopen weken. We zijn nog steeds niet achter hoe het precies... Gebeurd is dat Roos een stuk minder goed hoorbaar is. Maar voordat, totdat we het hebben uitgevogeld, um, gaan we gewoon fysiek afspreken, Roos. Ja, moet maar hè. Ik weet niet waar we de tijd vandaag gaan halen, maar het is wel gezellig, ja, toch? Zeker. Dus, spreken we elkaar gewoon fysiek. Ga ik naar jou? Kom jij naar mij? We wonen allebei in Den Haag. Uh, jij hebt alleen geen fiets. En ik heb um, wel een fiets, waar vaak geen zin <laughs> om te fietsen. Je kan ook met de bus, heb ik hey, vandaag Hey, Ik heb trouwens nog een wielrenfiets in de kelder staan. Wil je die hebben? Nee. <laughs> nee. Oh, dat heb ik echt een blauwe maandag gedaan uh, in coronatijd. Ik denk dat ik twee of drie keer op die fiets heb gezeten. En ik vind het echt zo eng. Die bandjes zijn echt Ik vind zo... het ook doodeng. En als je zijn... mij op een normale fiets ziet... dan snap je dat ik nooit op een wielrenfiets <laughs> okay, moet laten gaan meteen zitten. We beginnen met een anekdote. Ik ging een keer met Roos een um, duurlap doen. Of nee, Roos... En papa gingen een duurloop doen. En ik wist waar ze waren, omdat volgens mij hadden ze zoek mijn vrienden aanstaan of zo. Dus ik had net mijn duurloop gedaan. Toen dus ben ik op mijn fiets gesprongen. En toen ben ik ze gaan opzoeken met mijn telefoon in de hand. Op zoek waar zij waren op dat moment. Zij waren toen ongeveer halverwege. En toen uh, ging ik ernaast fietsen. En uh, zij waren echt best wel verrast, want ja, ik woonde niet eens bij papa. Meer thuis. Nee, uh, ik ook niet, maar ik was gewoon. Jij was bij, bij papa en mama, jij was met papa een duurloop aan het doen. En ik dacht, ik had net 25 kilometer gelopen en ik dacht, ik fiets er even naartoe en dan loop ik met ze mee. Of dan fiets ik met ze mee. En toen, jij had 20 gelopen en je moest nog ongeveer een kilometer naar huis. Maar jij stond erop om te stoppen, want je wilde niet al die halve marathon gelopen nee, Natuurlijk. Je wilde niet al die halve marathon gelopen hebben in je, uh, in je training. Dus jij ging wandelen. Toen dacht ik, nou oké, okay, ga jij dan maar op de fiets? Dan Ren ik wel naar huis, maakt mij het uit. Dus ik gaf jou die fiets en ik liep zelf met papa mee naar huis. En ik denk, waar blijft Roos nou? Waar blijft Roos nou? Jij durfde dus niet op mijn normale stadsfiets. omdat hij iets te hoog was. Of dat zo. zadel stond echt 20 centimeter te hoog voor mij. We zijn even lang. Uh, maar <laughs> hij stond echt veel ja, te. Jouw benen zijn gewoon nog langer dan mijn benen. Jij durfde niet op mijn fiets. Ja, ik kon niet goed met mijn voet bij de grond en ik moest dan opstappen zonder dat er een Voet aan de grond stond en error, ik kon het niet. Weet je hoe dat komt? Papa en mama, jij bent de derde en we ja. waren een beetje vergeten dat ze jou leren fietsen. Dus hoe kon je dan niet eens fietsen toen je zes was. Nee, ik heb inderdaad in groep drie leren fietsen en ik ben er nooit meer bovenop gekomen. <laughs> dus nee, ik denk dat die wielrenfiets en fiets inderdaad ook niks voor jou is. Maar ja, daar gaat de podcast niet over. Ja, het gaat over fietsen. hardlopen gelukkig. Ja, en specifiek vandaag over voeding. Ja, yeah. yeah. het leukste wat er is, eten. Ja, alleen ik denk dat wij, zeg maar, over, je hebt natuurlijk voeding en eten. Ik denk ja, dat okay. ik niet zo heel goed ben in voeding, ik denk dat ik wel heel goed ben in eten. Maar, maar? Ik, ben, ik vind zelf dat sinds ik een paar kleine veranderingen heb gedaan in mijn eetpatroon, ja. dat <laughs> ik me wel een stuk beter voel, ook tijdens mijn runs en mijn herstel een stuk beter gaat. Oké, okay, dus dit is jouw wetenschappelijke conclusie van twee weken ja, want, gezond eten. Ja, ja gezond want één persoon haakjes. is natuurlijk een hele grote en groep. Uh, ja, en is één, <lacht> maar wel twee weken, <lacht> niet één <Wow>. week. <lacht> en het heeft bewezen. Ja, ik loop er echt wel fijner op okay. en ik voel me ook gewoon. Nou goed, daar gaan we het straks over hebben. Um, laten we beginnen met de dieptepuntjes, want ik vind het toch eigenlijk leuker om zeg maar te beginnen met een low en dan te eindigen op een high. Nou, dan mag jij eerst. Oké, okay, dan mag ik eerst. Nou, um, ik uh, zat er al een tijdje tegen aan te hikken. Maar afgelopen maandag was het toch echt feest. Ik, uh, mijn verkoudheid veranderde in een, een lichte griep. Oei. Uh, een beetje, ik had niet echt koorts 37, 5, 37, 6. Ik was, maar ik was wel een beetje rillerig en mijn vingers deden ook een beetje pijn. Dus ik wist eigenlijk wel dat hardlopen niet het allerslimste was. Maar je kent me een klein beetje eigenwijs. En toen ik eenmaal was opgestaan, toen ging het eigenlijk wel weer wat beter. Ik voelde me wel weer redelijk fit. Ik had geen pijnstillers genomen, want ik dacht als ik nu pijnstillers neem, dan voel ik me sowieso beter. En dan ga mm. ik mezelf, dan denk ik, dan ga ik over mijn eigen grenzen heen. Um, nou ja, dus rond het middaguur dacht ik... weet je wat, ik ga gewoon lekker hardlopen. Um, ik had al twee, dagen, twee keer achter elkaar een duurloop gedaan. Dus dat wilde ik sowieso niet doen. Maar ik wilde ook niet de vijf kilometer tempo's doen. Want dat leek me dan weer net iets te veel van het goede. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon die... Um, die um, training met lange tempo's doen. Veertig minuten. En dan ga ik me niet echt aan die tempo's houden. Ik ga gewoon easy. Gewoon een gewoon gevoel, gewoon een beetje tempo wisseling, dat ik niet weer exact hetzelfde heb als de laatste twee trainingen maar gewoon wel een beetje tempo wisselingen maar niet dat ik te diep in mijn ademhaling ga en zo. Dus nou ja, 40 minuten, 10 minuten easy. Ging best wel lekker. 15 minuten marathon tempo. Ik voelde wel iets van een steek in mijn buik, bovenin mijn buik, ik wist niet precies waar die vandaan kwam. Ik dacht ja, het zal wel. 10 minuten easy daarna weer kon ik weer lekker herstellen. Vijf um, minuten, tien kilometer tempo. Nou, ging gewoon weer iets harder. Uiteindelijk bleek dat ik eigenlijk precies op het juiste tempo gelopen heb zonder om horloge te oh, wow. kijken. Um, maar toen ik mijn horloge uitzette leek het echt alsof al het leven uit mijn lichaam vertrokken was. Echt, het was echt. Ik wilde echt ter aarde storten. Normaal, ik woon op drie hoog. Normaal ga ik altijd lopend naar boven. Um, dit keer, ik kon niet anders dan de lift pakken. Ik kwam thuis. Ik had niet eens de energie om mijn schoenen uit te trekken. Ik ging liggen met mijn hardloopkleding aan op de houten vloer. En <laughs> ik kon niet meer opstaan. Ik was zo kapot. Alsof echt gewoon alle energie, alsof ik mijn laatste energie in die 40 minuten had gestoken. Ik was zo kapot. Um, ja, en toen kreeg ik ook 38 graden. Ze ja, is, niet, dat is steeds niet echt kort, maar normaal heb ik 36,8. Dus het is wel sowieso een teken dat je lichaam het net iets zwaarder heeft. En die spierpijn werd alleen maar erger. En ik dacht echt, waarom heb je nou toch hard gelopen? Je weet dat het niet heel slim was. Maar ik had een neckcheck gedaan. Een neckcheck is als je, zeg maar, boven je, boven je nek... Ja, maar je temperatuur zit onder je nek, eh, <laughs> aan de... Ja, maar 37,5, 37,6 is geen kort. Ja, maar kort. het is verhoogd. Het is ja, wel dan ik, hoger dan normaal. Ja, weet ik. Maar ik had, bij die neckcheck stond ook... Koorts boven de 38 graden. Ik had geen koort boven de 38 graden. Maar ik voelde wel die spierpijn. Maar die negeerde ik. Dus inderdaad, ja, oké. Okay. Die spierpijn had ik niet moeten negeren. Um, maar goed. Um, ja, dat... Uh... En toen kon je twee dagen niet hardlopen. Toen kon ik twee dagen niet hardlopen. En dat... Weet je wat ik nou zo stom vind... Um, dat ik dus gewoon dat heel erg vind. Dat ik dat eigenlijk, dat het niet kunnen hardlopen erger vind... dan dat ik me niet lekker voel. Want als ik me niet lekker voel... neem ik gewoon wat paracetamol... en dan voel ik me weer beter. Of in ieder geval iets beter. Behalve als je echt ziek bent natuurlijk. Maar het ergste vond ik dus... dat ik niet kon hardlopen... Ja, ik, ik begin je te snappen. Ja, en ik zei dat dus tegen mama en ik, ik dacht, mama begrijpt dit echt niet. En die denkt echt, waar, wat zit je nou weer te zeuren? Toen zei ze, papa heeft dus precies hetzelfde. Ja, nou ja, ik begin ik ook tegen echt slaaf te raken. En Tuur zei, ik heb precies hetzelfde. Ik denk dat heel veel hardlopers dit misschien wel zullen herkennen. Ik had het nooit. Ik uh, vond ook altijd als ik één keer stopte met hardlopen een paar dagen... dan vond ik het altijd superlastig om weer te beginnen. Ik kon het gewoon niet. Dan stopte ik gewoon meteen weer maanden, yeah. jaar, uh, whatever. Maar nu, ik kon het niet verkroppen dat ik maandag dan zou lopen... en dan pas donderdag weer zou kunnen. Want ik heb woensdag kantoordag. En ik had ook een etentje met mijn team uh, die avond. Dus het ging sowieso niet lukken om woensdag nog te lopen. Ja, of je moest om vier uur s'nachts... Ja, <laughs> nou ja, zo laat was ik niet thuis, maar... Nee, was nee, het toch de, de nee ja, Nee, dat, ja, precies. Werd hem niet, dus... Ik heb voor het eerst in mijn leven twee, keer, twee dagen achter elkaar een training gedaan, omdat ik het niet kon verkroppen dat ik twee dagen niet zou hardlopen. Komt hier ook meteen jouw dieptepunt aan, of? Nee. Nee? Oh, nou, wow. ja, Ik Gelukkig. wil het dus eigenlijk zeggen. Ik kan wel een dieptepunt gaan verzinnen. Je hebt geen dieptepunt. Maar eigenlijk... Ja, ik moet nog wel één training... dus zo na deze podcast gaan doen. Uh, Oeh, mijn lange duurloop Ik zou ik wilde zeggen, ik klop hem even af... maar dat zullen de mensen die nee. de podcast luisteren... niet heel leuk vinden. Ik klop hem in... Uh, Voorzichtig. Ja. <laughs> Op je <dachten>. houten been. <laughs> ja. um, maar nee, ja, het gaat gewoon lekker. Um, ik herstel best wel redelijk elke keer. Uh, pijntjes worden niet erger, alleen minder. Um, tempo's haal ik altijd met gemak. Um, ja, ik heb eigenlijk niks te klagen. Wauw. Ja. Ja, ja, ik. Wauw. Nou goed, ik heb dus uh, 48 uur flink last gehad van die, uh, van die soort van pseudogriep. Ik heb zelfs een test gedaan mm. uh, met uh, covid, uh, griep AB en RS-virus. Uh, niet omdat ik denk dat het nou heel erg veel uitmaakte van wat ik nou precies had. Maar ik, dacht, ik, vond, ik had die test al een tijdje gezien... en ik vond hem zo cool. Ik vond het, de zwangerschapstest ook het allerleukste... van mijn hele zwangerschap. <laughs> twee keer. Um, <laughs> dus ik vond het helemaal leuk om die test te doen. En ik dacht ook misschien... want Elliot, uh, Elliot was ook heel veel aan het hoesten... en Pippa ook. Ik dacht, ja, stel je voor dat Elliot RS-Virus heeft... misschien toch wel handig om te weten... Dus als ik dat zou hebben, dan heeft hij dat dan waarschijnlijk ook. Dus ik had die test gedaan. Nou, ik had helemaal niks. Ik had waarschijnlijk gewoon de mannengriep of zo. <laughs> maar ook met de mannengriep is het niet verstandig om te gaan hardlopen. Nee, oké. Okay. Het is nog beter om met een, een lichamelijke pijntjes gewoon te gaan hardlopen dan dat je ziek bent. Heb want... je daar wetenschappelijk bewijs voor? Nee, maar dit is mijn eigen logische redenering op basis van de kennis die ik heb opgedaan in het verleden. Oké, okay. ja, ik zal even iets meer naar je luisteren. Maar ik dacht, als mijn hartslag, mijn hartslag niet heel erg hoog gaat, dan maakt het ook niet zo uit. Alleen, ik ging dus geen duurloop doen en uiteindelijk ging mijn hartslag dus wel wat omhoog, vooral tijdens dat 10 kilometer tempo, dat ik gewoon eigenlijk gewoon niet had moeten doen. Ik had gewoon, als ik misschien 35 easy had gelopen, was er geen probleem geweest. Alleen, ik ging mijn threshold opzoeken... en dat was misschien wel zelfs een klein ik beetje overheen. Ik denk eroverheen. dat het sowieso gewoon geen slim idee was... <laughs> dat je ging hardlopen aan. Oké. Okay. Hm. <laughs> Jammerlijk. Heb je wel een hoogtepunt? Ik heb wel een hoogtepunt, want het was maar 48 uur... en toen werd ik woensdag ineens wakker... met een body battery van 100. Nou, dat heb ik echt zelden. Echt 100? Maar twee kinderen is dat wel knap, ja. Ja, ik was ook gewoon wakker geweest om te kolven... en om te voeden en alles. En ik had alsnog 100. En ik, voel, nou, ik wil niet zeggen dat ik me al zo herboren voel. Want misschien hoor je wel dat ik nog steeds een beetje wat snot in mijn neus heb. Uh, maar dat, uh, ja, dat is wel weg. Zeg maar. Als in de, de griepsverschijnselen. Maar dus, dat is je hoogtepunt. Dat je snel weg was. Nee, nee. Okay. Dus ik mocht woensdag weer hardlopen. Donderdag? <lacht> dat was donderdag. Oh, sorry. Dat was donderdag. Woensdag was het nog allemaal... Blah. Donderdag mocht ik weer hardlopen. En toen uh, had ik precies een uur... Dus ik ging voor een duurloop van 50 minuten. En um, ik dacht, dit keer het was het lekker weer. Um, en ik dacht, weet je wat, dit keer ga ik wel gewoon een rondje lopen. Dus ik was weer hetzelfde, hetzelfde begin als de vorige keer. Een Dat... rondje bedoelt dus niet heen en weer lopen <laughs> over heen... hetzelfde pad. Ja. <laughs> ja, dit wilde ik dus vorige week ook doen. Alleen toen werd ik gehinderd door een... Uh, een vrachtwagen die vast zat op mijn fietspad en hekken die eromheen stonden waardoor ik geen kant op kon. Dus toen was ik gedwongen om alsnog een heen en weertje te doen. En in dit keer was ik er echt van overtuigd van dit keer, nu ga ik gewoon een rondje lopen. Dus ik ga weer door de duinen. De laatste keer dat ik in de duinen had hard gelopen, dat was september 22. Dus dat is anderhalf jaar geleden. Dus de laatste keer dat ik geen hele weertje of een super saai rondje van drie kilometer hier in de buurt heb gelopen, was september 2022. Anderhalf jaar geleden. Ik zeg het nog maar een keer. Um, alleen dit keer had ik dus weer een soort van obstakel. Want nu was het gewoon de hele straat opengegooid. De hele straat bij Kijkduin. Alles lag open. En er stonden overal hekken. En er stond overal omleiding. Maar ik dacht, ja. Die mensen, die moeten toch... Ik zie daar mensen fietsen. Die moeten daar ook hoe zijn die daar anders gekomen? Dus het moet wel, het moet kunnen. Dus ik kruip door sluip door overal allerlei van die betonnen platen en zand en zo. En toen kwam ik uiteindelijk de duinen in. En wow, ik had echt het gevoel alsof ik op vakantie was, terwijl ik drie kilometer van huis was. En het was, ik had een heel klein beetje, het was niet heel veel wind, maar de wind die er was, die zat in mijn rug. Nou, de zon scheen en duinen. de zon was, het was 1 februari en de zon voelde een soort van warm, zeg maar. Het voelde echt alsof die mijn gezicht verwarmde, zeg maar. Ik had ook ja, het voelde alsof de lente in aantocht was. Ook al is het pas 1 februari en als ik nu naar buiten kijk, weinig lente. Uh, ik heb bloemetjes gezien. en ik liep voor De wereld de... ging voor je open. Nou, ik liep, ook, ik liep zo lekker. En toen heb ik uiteindelijk stiekem ook nog 11 minuten extra gelopen... omdat ik de dag ervoor niet had gelopen dat, ja, ik dat ik vond kan ik wel de... een hele rare redenering. Ik ben ziek geweest, dus ik ga langer lopen... dan dat mijn trainingsschema me voorschrijft. Ja, maar mijn, hart, mijn hartslag was onder de 140 op dat moment nog. Uiteindelijk was hij 143 gemiddeld. Maar ik heb voor het eerst... Double digits, double digits gelopen. Ja, en dat vond ze slim om te doen oh. de dag nadat ze ziek was. Geweest. Ja, ik heb toch echt meer van papa dan ik dan <lacht> ik. Oh, week zei ik zou het die... precies hetzelfde hebben gedaan. Maar dan betekent nog niet dat ik je daar een preek over geef dat dat niet zo slim is. Uh, Want wie heeft er nog steeds snot nu overal en voelde zich vanmorgen weer niet zo lekker? En... Ik, voelde me, ik, voelde, je, ik heb niet oh, gezegd dat ik me niet lekker okay. voelde. Ik heb alleen overal snot. Dat gaat okay. gewoon niet weg. Maar als, als je op één kussen slaapt met je snotterige baby, dan. En je peuter, die gaat steeds naar de peuterspeelzaal... en die neemt steeds weer nieuwe virussen mee. En in dat helhol zit ik nu. <laughs> en we kunnen niet de ramen open doen. Er staat wel één klein raampje open, maar ja. oké. Okay. We kunnen niet de ramen en deuren open doen. Ik kan wel een mondmasker voor je zoeken. <laughs> nee. Nee. Nee, denk niet dat echt, echt de kwaliteit van de, van de podcast een goede komt... als jij met een mondmasker praat. Nee, ben ik weer slecht te horen. Ja. Maar goed, dat was dus eigenlijk uh, mijn runner's high. Dat okay. ik een rondje liep. Ja, nou, leuk. En dat ik voor het eerst meer dan 10 kilometer liep. Ik liep 10,98. Ik kreeg heel veel berichten van mensen die zeiden... Ik had sowieso 20 meter meer gelopen. Maar ik, ik, wist, ik wist pas dat het 10,98 was toen ik in het uh, trappenhuis was. Toen ik, had ik mijn horloge uit, keek ik. En toen zag ik, oh, 10,98. Oh, lekker. Ja, over jouw het... running math trouwens, daar heb ik nog wel een toevoeging op. Ja, mijn optie stond er niet bij. Ik zou het 10,9 hebben genoemd. Ik zou het ook geen 11 hebben genoemd, nee. want het is geen 11. Nee. Maar ik zou het wel 10,9 hebben genoemd. Ja, ik zei 10 kilometer, ja. Maar weet je wat het ook nog... Um... Wat ik dan wel weer had, want ik dacht zo: van ja, ik ben niet meer zo obsessief met, uh, met cijfertjes. bla, Maar als er op mijn schema 50 minuten staat, dan ga ik echt geen 49 minuten lopen. Oh nee. Dan neem ik wel echt een extra loopje om oh, op de zeker. 50 te komen. Dus zeker. Ik heb gewoon mijn ene trekje ingewisseld voor mijn andere trekje. Het zit niet meer op de kilometers, het zit nu op de, de minuten. minuten. Ja, nee, ja, dat, dat heb ik dus nu ook. Ja. Ik uh, zit ook heel scherp op de minuten. Ik ga er niet onder zitten. Maar boven mag altijd wel. Ja, maar ik, ik probeer het wel altijd in te houden. Want anders ben ik bang dat ik jou weer op mijn dak krijg. Oh, omdat ja. ik te veel uh, <laughs> en te enthousiast en te hard en ja. bla 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 aan het lopen ben. Dus ja. ik doe nooit te ver, maar stiekem. Een secondje hier, een secondje daar. Ja, bij elkaar delt het toch lekker op, hè, die secondes. <laughs> en wat was je hoogtepunt? Ja, nou, de, eigenlijk was dus heel mijn week een hoogtepunt. Oh, wow. Maar ik had er... Ik ga toch dit een hoogtepunt noemen. En dat gaat dus mijn run op dinsdag zijn. Omdat ik voor het eerst in mijn leven twee keer achter elkaar... een echte training heb gedaan. En niet. Voor het eerst? Ja, voor het eerst. In mijn leven heb ik echt twee wow. trainingen achter elkaar gedaan. De, nou, ik heb denk ik wel eens... dat ik dan de dag van tevoren een warming-up voor een wedstrijd doe. Maar dat is, noem ik geen training. Nee. Dat is een warming-up. Maar dit was echt een training. Ik heb wel echt... 35 minuten maar gedaan. Ik dacht, ik, ik ga netjes. Ik ga niet te lang. Um, want ik wil het. Ja, het is de eerste keer dat ik dit doe. Ik wil wel oppassen. Ja, het ook en netjes... ik had de dag ervoor. had ik uh, uh, die zware interval. de 5 kilometer ja, tempo gedaan. Dus. En met best wel een hoge hartslag. Um, dus ik dacht, nou, ik ga 35 minuten. Maar ik moest van mezelf ook nog eens. heel, rustig. heel rustig. Ik mocht van mezelf niet onder de 6.00. Dus sneller dan 10 km per uur. Lopen. Ik moest daar echt onder blijven. En met succes. Want mijn gemiddelde hartslag was 155. Dat wow. is voor mij echt heel laag. Wow. Ja, dat is echt ik heel laag. Ik weet nog dat jij je duurlopen deed met 185. Ja, dat was voor mijn eerste halve marathon. Of mijn tweede. Uh, die heb ik ook met een zweepslag in mijn kuit uiteindelijk <laughs> uit moeten lopen. Dus dat, dat, nee, doe dat maar niet. Nee. Uh, maar ja, ik was wel heel trots op mezelf dat het me lukte om zo laag... Uh, ja, lage hartslag en laag tempo te lopen. Omdat ik altijd zeg: Oh, dat lukt me niet. Want dan loop ik heel inefficiënt. En blablabla. Ja. Bla, bla. En hoe voelde je na afloop? Ja, alsof ik niks had gedaan. Maar dat is best wel lekker, toch? Dat je soort ja. van, je hebt wel, in je hoofd heb je energie gekregen, mm -hmm. maar je lichaam is niet ja, energie verloren. Ja, ik had daarna nog wel echt gewoon energie. En daarnaast, als je de training insteekt met... ik heb het goed gedaan als ik echt heel langzaam en heel rustig heb... Uh, met een lage hartslag heb gelopen... dan heb je achteraf nog steeds het gevoel alsof je je training supergoed hebt gedaan. ja. Ook al is het niet het tempo of iets wat je normaal loopt. Nee, je, hebt gewoon, je kan gewoon een krulletje zetten, ja, zeg maar. Ja, dus een team. Ja. <laughs> met een <de> griffel. Ja. <laughs> dus het was misschien niet mijn leukste en meest innoverende run... maar omdat ik wel uh, blij ben met het resultaat en hoe ik het heb gedaan... is het toch mijn runner's high. En nou, dat uh, vind ik uh, zeker uh, een runner's high wa 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 waard. Um, donderdag heb je ook nog getraind? Ja, dat was een marathon uh, tempo. Oh, ging die? Ja, er waren echt superveel meisjes aan het hardlopen op maanden. Meisjes? Me meiden, vrouwen. waren geen mannen? Uh, er was ook op een gegeven moment wel een hardloopgroep. Maar het waren vooral vrouwen op dat moment. En ik dacht, zijn dit de volgers van Annemere? I don't know. Geen idee. Maar in ieder geval, er was eentje. En die liep net, denk ik, vijf seconden per kilometer langzamer dan dat ik. Of tien seconden per kilometer. En toen op een gegeven moment, aan het einde van mijn vijftien minuten Moest jij ja, rustiger gaan lopen. Ja, ik keek om horloge. Ik... Ik, ga, ik loop te snel, maar ik naderde haar op zo'n punt dat ik dacht... shit, of ik moet nu echt mijn tempo gaan uh, heel erg naar beneden schroeven. of ik ga haar op zo'n heel awkward tempo net iets sneller zo voorbij inhalen. Nou, dat was voor mij allebei geen optie. Dus ik heb mijn tempo juist verhoogd <lacht> en heb haar <lacht> inderdaad ingehaald. En uh, vervolgens uh, heb ik mijn maat tempo misschien iets te hoog. Wat was het dan? 5.05 uh, gemiddeld, oh, denk nou, het ik. Oh, dat wordt wel ja. een mooie tijd. Dat is volgens ja. mij uh, 3.35. Ja, dat zou een mooie tijd zijn. <laughs> <Ja>. <laughs> je moet wel tegenwoordig onder de 3.30 voor bal Ja, 3.28 hoorde ik van de week. Nee, 3.30. En vorige oh. keer was de cut-off time iets van 5 6 minuten. Dus oh. je had eigenlijk 3.24 moeten lopen. Ja, daar ben ik nog niet. Maar <laughs> we zijn op de goede weg. Het gaat goed. Ja, mooi. En vandaag ga je dan nog de duurloop doen. Ja, 50 minuten duurloop. En ga je dan weer zo op zo'n rustig tempo lopen? Of ga je dan Ik iets... ga wel proberen om niet, nou, rond de 600 te lopen. Maar ik denk niet zo extreem langzaam als. Uh, want dat moet, was echt wel geforceerd langzaam. Maar ik wil ja. daar wel naar die lage. Je ging hand... op een andere manier ja, lopen. Ja, echt heel anders. Ik moest mezelf. Ik ben ook echt naar het Malieveld weer gegaan. Omdat ik wist, daar kan ik uh, mezelf dwingen om langzaam te lopen. Maar. En Nu ga ik gewoon ook een ja. rondje er, ergens lopen. En dan uh, vind ik het lastiger om continu mezelf zo te dwingen. Omdat je ook met het verkeer rekening moet ja. houden. En andere mensen en fietsers, weet ik. Ja, Merk ook je ook pleeg. dat als je op zo'n rondje loopt. dat je eigenlijk veel beter tempogevoel hebt. Als ik rond het Malieveld ja. loop, ja, het is echt super dat veel Dat is makkelijker. dus de reden waarom ik uh, heen en weertjes loop. Omdat ik op dat asfalt ken ik zo goed... dat ik mijn tempogevoel is zoveel beter dan wanneer ik in de duinen loop. In de duinen heb je van die heuveltjes... Mm -hmm. en dan ga, ik, dan ga ik weer op het fietspad en dan ja, ga ik weer op precies. het grindpad. Dat kan ik echt alleen met duurlopen doen. Want als ik dat in een intervaltraining zou doen... dan kom ik echt niet... Nou ja, Dat vind ik veel lastiger om dan op dezelfde intensiteit te blijven. Want het is niet alleen dat mijn tempo heel erg verschilt... maar ik merk ook gewoon dat ik heuvel op een heel andere intensiteit loop. Mm -hmm. Ja, nee, dat, dat is ook zo. Dus daarom heb ik... Als ik nu ga, dan is het denk ik niet mogelijk om mezelf zo te dwingen... om zo uh, echt gefocust te lopen op zo'n lage hartslag en nee. zo'n laag tempo. En wil ik, ik wil ook gewoon... Ja, het is mijn zaterdag duurloop. Wil ik ook gewoon van genieten. Ja. Ik moet niet... Ik zou niet zeggen dat ik er dinsdag echt van genoten had. Het was wel echt gewoon echt mezelf pushen om langzaam te lopen. Dat is echt raar. Ja, leek ik snap wat je bedoelt. Um, ja, maar ik weet. Weet je wat ik. Ik vind het aan de ene kant, denk ik, van ja, het is wel goed om jezelf uit te dagen. om ook door op lastigere parcours met heuveltjes te lopen. Mm -hmm. Ik denk dat dat zeker goed is. En ook denk dat die variatie goed is voor je lichaam. dat je dan minder eenzijdig mm -hmm. traint. Maar voor Berlijn heb je natuurlijk niet echt nodig, nee. zeg maar omdat daar niet heel veel heuveltjes zijn. Dan heb je niet nodig om die verschillende soorten ondergrond en de, en de verschillende heuvel inclines. Mm -hmm. Zo noem je dat. En denk, ik, pak bij Mariveld uh, vaak wel in mijn rust, pak ik wel een grindpad hoor. Ja, voor mijn herstelminute. En dan denk ik van. Ja, dat zorgt ten eerste voor binnen. Zo, mijn neus begint nu echt heel erg vol te raken. Het zorgt ten eerste voor minder impact en het zorgt natuurlijk ook voor. Uh, uh, dat je weer op een andere manier mm -hmm. loopt... waardoor je eenzijdig ja. traint. We zijn er weer. Ik moest heel even pauzeren, want mijn neus... Uh, ik uh, weet niet of mijn stem de laatste minuten heel erg raar was. Mwah. Mwah. Als ik mezelf hoorde, dacht ik... Man, dat is wel een beetje... Nazaal, ja. Nazaal. Goed. Mijn uh, rest van mijn trainingsweek... Ik heb dus uh, maandag die training gedaan. De training. Ging dus wel lekker, maar achteraf niet zo lekker. De duurloop ging donderdag super lekker. En vanmorgen heb ik een training gedaan die op het schema stond. Omdat ik morgen een 8-kilometer-wedstrijd heb. En uh, ik heb vanmorgen een soort van warming-up gedaan. Ik heb 10 minuten easy gelopen. En daarna heb ik 8 keer 30 seconden op een wat hoger tempo met 45 seconden rust gedaan. En dat ging goed. Want ik had dus uh, sinds... Nou, ik, had ma ik zat maandag al een steek in mijn zij. Mm -hmm. En donderdag met het trainen had ik daar nog steeds best wel veel last van. Zeker als ik ietsjes harder probeerde te lopen, dan kreeg ik last van mijn zij. Het is niet mild. Ik weet ook niet precies wat het nou was. Of het mijn darmen of een spier of mijn gal of mijn lever of whatever was. Um, maar ik had daar gisteren ook gewoon buiten de training nog last van. Mm. Um, ik had nu voor het lopen alleen één banaan genomen twee uur van tevoren, want ik dacht misschien heeft het met, als het met eten te maken heeft dan heeft het misschien met volle darmen of iets te maken dus ik dacht, laat ik dat gewoon eventjes eventjes met darmen, een soort van nuchter ja, wel een banaan, dus niet helemaal nuchter maar in ieder geval geen, geen boterhammen met gebakken ei, zeg maar, van tevoren wat ik normaal eet Um, ik voelde wel nog iets, maar het was niet meer, het had geen invloed op mijn training. Dus nou. dat was al, uh, alweer een soort van positief iets. Want ik dacht maandag echt van, nou die acht kilometer, die kan ik beter als duurloop gaan lopen. Want dit wordt helemaal niks natuurlijk. Want normaal, als ik een verkouden ben geweest, dan begin ik daarna te hoesten. En ik wil niet zeggen dat die hoest nu niet komt. Maar ik heb er deze week wel echt alles aan gedaan om die hoest te voorkomen. Want ik heb echt de afgelopen anderhalf jaar heb ik denk ik, zes keer een maand lang gehoest. Ja. Echt gewoon, als ik eenmaal begin met hoesten, dan stopt het gewoon nee, niet bij meer. bij ook niet. Mijn bekkenbodem vindt dat echt niet grappig. Uh, na twee zwangerschappen al helemaal niet, zeg maar. Uh, als je begrijpt wat ik bedoel. Um, maar ook gewoon, het, tijdens het hardlopen is helemaal niet fijn. En dat je de hele nacht wakker ligt en jezelf mm -hmm. wakker houdt met dat hoesten. En dat je je kinderen dan weer wakker hoest. Nee, het is echt niet echt bevorderend voor je humeur ook, vind ik. Uh, dus ik heb nu echt meteen neusspray genomen om te zorgen dat het slijm niet naar beneden zakt of zo tijdens slapen. Ja, ik dacht, als, als dat snot in je keel gaat zitten en dan ga je het omhoog proberen te hoesten. Ik weet niet hoe het werkt. Ik weet ook niet precies hoe het werkt, maar ik dacht, ik moet, ik moet die luchtwegen, moet ik houden. Dus ik heb ook netjes mijn astma medicatie genomen. Die zorgt ervoor dat het slijm wordt opgelost en ontstekingen worden geremd of zo. En, en de... de Min, minder vernauwing van je, mm -hmm. van je luchtwegen of zo. Het is een dubbele werking. In ieder geval, ik heb nog niet gehoest. Fingers crossed dat het zo blijft. Want ik zit er echt niet op te wachten om straks weer... Een maand hoesten. Ik las trouwens ergens op Instagram iemand die zei, die was ook met hoest bij de, bij de huisarts geweest. En die zei, daar heerst deze winter iets dat ze de 100 dagen hoest noemen. Nou, die heb ik al <lacht> gehad. Maar ja. dan van oktober tot en met uh, half december. Ja, ik ook zo ongeveer. Inderdaad. Dat, dat is, nou ja, net geen 100 dagen. Dat zijn er <lacht> 60 plus twee weken. Nou, dat ja. zijn 75. Drie vierde heb ik gehad. Uh, niet en Dat veel, was toch? niet oké. Okay. Maar ik merk het op werk ook, hoor. Iedereen heeft een hoest die maar niet weg wil gaan. Ja, iedereen blijft elkaar ook gewoon aansteken. Mm -hmm. Maar ik dacht dus dat alleen um, mensen die kinderen hadden hier last van hebben, maar mensen nee. die ook gewoon in de trein zitten en uh, van het, van het openbare krijg. leven aan het openbare leven deelnemen. Want ik zat voordat ik kinderen had, zat ik, en voordat ik met Tuur was, die op een school werkt, dus ook van alles meeneemt, maar zelf nooit ziek wordt, omdat hij al zo lang in het mm -hmm. onderwijs zit dat hij niet meer ziek wordt. Um, ja, it, sinds, sinds daarvoor was ik nooit ziek. Want ik, zat, ik werkte thuis. En de enige waar ik kwam was de supermarkt. Ik moet zeggen dat ik... Sind, ik heb ook wel het idee dat sinds corona gewoon mijn weerstand naar beneden gegaan is. Gewoon sinds dat we gedwongen binnen zaten. Want ik was ook ja, ik kan me, dat, aan de ene kant snap ik dat wel. Maar aan de andere kant denk ik, moeten we dan zo lang zo vaak ziek zijn? I don't know. Maar ik probeer een verklaring te vinden waarom ik sinds uh, 2003 en 20, afgelopen jaar ben ik echt meerdere keren goed ziek geweest met hoesten en koorts en weet ik veel wat. Ja. En geen corona. En wat is het dan wel? Waarom moet ik ziek jij, zijn? Je kunt zo'n test doen. Ja, dat heb ik gedaan. Oh, oh nee, die, drie oh, nee ja, die vind ik wel leuk. Dat, ja, jij vindt keer, dat ook ja, interessant, hè? Data. Ja, data, <laughs> inderdaad. Goed, um, Zullen we het hebben over waar we het over wilden gaan ja, hebben, waar je, je wel fitter van gaat voelen. Goede, gezonde voeding, voeding ja. Goede, gezonde vo voeding. Ja. Zijn er dingen die jij speciaal doet en nu je weer aan nou, het doen. bent? speciaal doet niet, maar ik moet wel zeggen, sinds ik, uh, sinds ik niet meer alleen woon sinds ik geen zeg maar uh, verkapt studentenleven mm. leid, ben ik wel gezonder gaan eten. Ja. Ik eet. Iedere ochtend sowieso standaard een ontbijt met twee of drie boterhammen en twee eieren. En een groen sapje met spinazie, blauwe bes, banaan. Elke dag. Nou, dit sapje meestal vijf keer per week. En maak je die zelf of koop je die gewoon in de supermarkt? Tuur maakt het. Tuur, okay, maakt, ja. tuur maakt iedere dag ontbijt. Oké. Okay, en dan kan okay. het avondeten. Tuur doet het ontbijt. Tuur is alleen nu. maak je dus drie verschillende ontbijtjes. Iedere dag. <laughs> Hij maakt voor Pippa. Um, boterham met vegetarische smeerworst, zonder korstjes. Um, want die korstjes, die gaat, doet ze echt heel vies mee. Ik ben er gewoon ook helemaal klaar mee. Dan maar geen korstjes. Um, Wordt er heel sterk van hoor. Ja. Ik heb mijn hele leven geen korstjes aan mijn brood gegeten. Volgens mij tot met mijn twaalfde of zo. Uh, voor zichzelf maakt hij havermout met okay. appel en kaneel. Gezond. En, en voor mij maakt hij dan twee of drie boterhammen met uh, spiegeleitjes. Iedere dag, en dan maken we ook nog een sapje met versus jus. Doen we dan met blauwe bes, en spinazie, en banaan? Ja, ik ben dus ook begonnen met groene smoothies maken, maar ik merk wel dat ik het best wel een gedoe vind om dat elke dag te doen. Ik heb dus het geluk dat mijn vriend 's avonds het avondeten okay. verzorgt. <laughs> Wij hebben precies de andersom, de andersom versie. Ja, ja, maar ik vind dat toch wel. De spinazie, soms heb je een zak die gewoon echt binnen twee dagen opeens overlept ja. is. En dan denk ik van... Why? Daarnaast, gisteren had ik, had ik spinazie die op moest. Daar had ik er zoveel in gedaan. En toen wilde maar niet het onderste beetje, wilde ah. maar niet geblend worden. Kan ook je er mijn... extra water erbij ja, doen? Ja, gedaan. Maar ik heb echt staan shaken en staan doen. En het wilde maar niet en wilde maar niet. Nou, het is uiteindelijk gelukt. Was die niet te drinken, want ik had een keer geen banaan erin gedaan. Oh, en zonder jouw... banaan is het echt <laughs> ik... niet lekker. Heel zwaar. Ja nee ik had wel gewoon rood fruit en mango erin ja maar dat is heel ge... zuur mango ja ja het, het was oké okay, maar banaan maakt het een beetje ook wat smugger hoe noem je dat ja, een beetje dat... romiger. Ja, ro ja gewoon wat betere textuur ook dan dit <laughs> <laughs> maar, maar ja ik probeer het wel en ik merk ook wel echt dat het er meerdere dingen beter gaan. Niet alleen het hardlopen, maar ook... Uh, het heeft wel maar positief ja, dat, effect. dat is dus je ontbijt, maar wat doe je dan bij de lunch? En, nou ja, wij ontbijten lunch een beetje samen. Dus een sapje en dan ook nog... doe ik uh, 100 gram voor twee personen... 100 gram havermout, vier eieren... twee bananen. Oh, pannenkoeken. Pannenkoeken met heel veel kaneel. En oh, een ja. snufje zout. En een snufje zout. Oh ja, nee, dat is inderdaad ja. ook een goede. En dan doe je dan dat havermout eerst in de blender. Dan ja, je er... ja, anders ja. wordt het echt... Uh. Maar doe je, dit bla doe je dan eerst de havermout, de dus ja. havermout je, en dan doe je daarna de bananen en zo ook nog erbij de, de blender in? Ja, je, toch? natuurlijk. Ja, want ik, ik wil gewoon één geheel. Ik heb een beetje iets met uh, texturen. Ik vind heel veel texturen vies. Dus als iets niet helemaal 100% geblend is. Je ja, hebt eigenlijk een beetje nog een peuter. Pippa uh, <lacht> die houdt ook het ja. meest van de, van de hapjes van Ellie. <lacht> ik snap snapte. Ja, maar ja, dat is ook best gezond, vind ja. ik. En dat is ook echt wel echt een goede bodem voor hardlopen. Dus dat ga ik zo maken ja. voordat ik ga hardlopen. Ik heb met alleen het enige wat ik heb is... Mijn lunch is niet altijd even... Ik heb niet altijd genoeg in huis. Ik heb een Ja, hele dat tijd... probleem heb ik dus ook. En daarom heb ik het maar gecombineerd als ontbijt lunch. Ja, ik heb dus heel lang heb ik uh, van de zomer... mozzarella met tomaat op Super mijn brood lekker. gegeten. Super lekker. Alleen op een gegeven moment na drie of vier maanden... dat iedere dag gegeten te hebben was ik een beetje zat. Ja. En toen is er niet echt iets voor in de plaats gekomen. Ik, niet echt mijn beetje... ik kan wel dingen afwisselen, maar ik ben gewoon veel beter als ik gewoon iedere dag hetzelfde eet. Ik Want ook. Want het is zoveel makkelijker. Ik kan niet nadenken, dus plannen. maak af en toe maak ik pompoensoep, af en toe... Dat is lekker. Ik... Ja, dat is superlekker. Dan doe ik gewoon een beetje pompoen met dat tijm uh, in de oven. En dan uh, doe ik een paar teentjes knoflook. Ik doe er wat parmezaan doorheen. Altijd parmezaan. parmezaan Door de maak... soep. Ja, nog wel in de blender. Uh, uh, ja, dat snap ik. Dat dat geeft het wat extra smaak. Mijn pompoensoep is echt heel anders dan die <laughs> ja. van jou. En mama vond het trouwens ook wel lekker. Ik heb het zelf bedacht. Het is mijn eigen oh. recept. Um, ik zal wel in de show notes zetten. Uh, dus kijk ik doe het niet in de oven. Ik doe gewoon... Uh, Ui, knoflook in de pan, een beetje aanbakken. Dan pompoen, heel veel pompoen. En dan een winterpeen er ook nog bij. Oh, ja. Dat een beetje aanbakken, wel een kleine stukjes natuurlijk. Uh, ja. Dan water erbij. Um, bouillonblokjes, kruiden erin. En dan met zo'n Staafmix. staafmixer. Nou, ik doe het gewoon een half uur in de oven met ook lekker olijfolie er nog op. En dan doe ik het daarna in de blender. Dan hoef ik er niet naar te kijken. Dan doe ik het gewoon allemaal in één keer erin. Dan hoef ik het niet te roeren ah. of zo. Ik vind dat heel lekker. Ja, ja oké. Okay, ja, maar ik, ik vind de, het meer werk. Ik juist niet, want ik hoef niet bij de pan te blijven staan te roeren. Door... Maar die pan is echt binnen een kwartier gewoon klaar. Ja, maar heb je dan wel echt helemaal dat die. die want nu de pompoen krijgt wel echt veel smaak als je het in de oven hebt gedaan. Uh, oh, ik doe ook nog uh, kokosmelk. Uh, uh, oh, ik doe uh, gewoon, gewoon normale room. Ja, <laughs> nee. Ik, ik vind dat kokos vind ik wel lekker. Ja, maar goed. Ik heb dus wel eens Ik heb wel eens ertessoep. Ik heb wel eens hüttekezen. Maar ik heb nooit echt, zeg maar... Ik heb geen echt routine erin. Dus ik heb soms dan... Dan eet ik dus... Zes boterhammen met roomboter. Dat is, Dat is wel lekker, met een Het beetje wel, zout eroverheen. Ja, ik heb een speciale roomboter uh, Franse roomboter met mm. zeezout. Die is superlekker. Maar ja, zes boterhammen met roomboter is natuurlijk niet echt supervoedend of zo. Dus, nee, maar wel goed om hard, hard te lopen, denk ik. Ja, misschien wel. Ik heb er nooit echt heel veel problemen mee gehad. En avondeten is wel tegenwoordig bijna altijd wel groente. Met maar groenten, ook gewoon pasta natuurlijk, maar ook gewoon dat er groenten in de pasta zitten. Dus oh. dat ik niet alleen uh, pasta carbonara heb of zo, maar dat je echt gewoon een lasagne hebt met daarin spinazie en aubergine en risotto met paddenstoel en met venkel en dat soort dingen. Ja, ja. En dan ja. moet ik alleen voor Pip vaak wel de venkel eruit halen, want die eet dat anders dan wordt alles uitgespuugd. Ah, als ze één knap. ding proeft wat ze niet lekker vindt... dan is gelijk het hele eten afgekeurd. Ja, dat snap ik. <laughs> dat heb ik ook. Dus ik pureer heel vaak voor haar de groente... en dan doe ik het er nog een beetje zo doorheen, zeg maar. Dan ja. heeft ze niet door. Want als ze dan een stukje venkel proeft... Nou, ik ga het niet eens voordoen hoe ze dat doet... want dan schrikken jullie helemaal dood als ik dat in de microfoon voor ga doen. Maar jullie kunnen er misschien iets maar voorstellen... hoe een peuter reageert als er iets in haar eten zit... wat niet getolereerd wordt. Ehm um, ja, dus dat. En tussendoor eet ik dus... Eet ik dus. Het is niet zeg maar dat ik dan voeding neem, maar dan eet ik gewoon een heel pak koekjes op een dag. Ja, maar je geeft aan twee kinderen nog steeds borstvoeding. Ja, dat dat is dat dus het, ik kan het qua calorieën zeker hebben, maar al die suiker is natuurlijk niet super duper gezond voor je lichaam. Ja, maar suikers ga je wel goed op hard lopen. Ja, maar denk je niet dat het beter zou zijn bijvoorbeeld om gezonde suikers te eten? Alleen, ik kom dus niet aan de calorieën om gezond. Nee, ik, dat vind ik. Ook ik weet lastig. gewoon niet hoe dat moet, hoe ik gezond 4000 calorieën op een dag moet eten. Dus Dat vind ik ook heel lastig om meer calorieën binnen te krijgen, wat ook nog gezond is. Dus ik eet dan maar ongezonde dingen. Ook. Ja, dus ik ja. vul het dus. Ik eet dus wel meestal wel drie goede maaltijden op een dag, maar ik vul het aan met meuk. Oeh, noten zou wel goed voor je nee, zijn. Nee, ik ben oh. allergisch voor. Oh, ja. Noten, dat, dat doe ik ook nog wel vaak als snack. Dat is wel, ja. Er zitten echt veel meer calorieën in, dan, dan heb je zo'n zielig handje en dan is dat al uh, echt een paar honderd calorieën. En ik ben dus ook allergisch voor heel veel soorten fruit, dus dat kan ik ook niet als tussendoortje nemen. Maar fruit zit ook echt helemaal niks qua calorieën in en fruitsuikers, ja, is dat nou echt? Nou, ik denk te veel dat, het, ik ik denk ook dat niet een appel goed, echt wel beter is dan een, dan een koekje. Ja, oké. Okay. Dus ja, eigenlijk zou ik gewoon dingen als bananen, een heel bananenbrood moeten eten iedere dag. Maar ja, ga ja, jij maar ze iedere dag een heel bananenbrood staan bakken... en dan weer ook helemaal opeten. Ja, dat, uh, daar heb ik ook geen tijd voor. Nee. 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 De bakker bij ons heeft wel uh, bananenbrood gemaakt van speldmeel... en ziet er heel gezond en lekker uit. Maar ja, ik ga toch niet iedere dag voor 10 euro zo'n bananenbrood ja, kopen? Er zit waarschijnlijk ook nog suiker in gewoon. Ja, dat sowieso natuurlijk wel. Maar het zal licht beter dan dat bak koekjes dat ik nu de hele ja, okay. iedere... Sinds september eet ik of een heel zakje kruidnootjes... of een heel pak koekjes per dag. Wie heeft de tip voor Anne-Merel... hoe ze gezond aan haar calorieën... op een makkelijke manier kan komen? Ja, ik waar ik ze niet allergisch nu, voor is. Dus, dus geen noten, geen ja, ik fruit. Heb dus geen... Nu, jij raadde mij een paar weken geleden... dat Y-food aan. Mm -hmm. En ze hadden mij toen ook op een nadeel voor een samenwerking. Dus ik ben het toen toch aan het testen. En het helpt wel een beetje om vol te zitten. Alleen eigenlijk zou ik dus dan ook... drie van die maaltijden op een dag extra moeten nemen... Om zeg maar aan mijn calorieën ja. te komen. Maar drie van die maaltijden op een dag is ook gewoon best wel veel geld. Ja, is het ook. Dus ja. En ik heb dus al meerdere pogingen gedaan om borstvoeding af te gaan bouwen. Maar ik zal jou zo'n video van Pippa laten zien die gisteren geen melk kreeg. Maar dat is echt gewoon... Ik heb echt een melkmonster gecreëerd. <laughs> echt een monster. Ze, ze is, is verslaafd op... aan jouw melk. Ja, ze wil echt... Ze drinkt echt een liter van mijn melk per dag. En Ellie, drinkt ook een liter. Dus ja, je moet elke dag twee liter. Ja. Oh mijn god. Ja. Dat is veel. Dat is heel veel. Ik drink, ik drink dus ook gewoon zelf vier liter op een dag, want anders dan droog ik uit. Ja, nee, dat snap ik. Ja. Ik heb dus ook nog een ander ochtendritueel qua voeding drinken. En ik, ik ben benieuwd. Ik heb dus zelf hier geen research naar gedaan of dit nou echt zo is of niet. Maar ik heb bij anderen gezien dat dit heel goed zou moeten zijn. Ik drink dus elke ochtend een glas water met citroen erin. Oké, okay. ja. Zou vroeger ook gedaan. Ja, het zou gezond moeten zijn. I don't know of het echt zo is. Ik volg uh, mensen op Instagram die allemaal wetenschappelijk bewijs ervoor hebben. Maar ik weet niet, één bewijs zegt dat het wel goed is en het ander niet. Nou ja, ja story of uh, wetenschappelijk. Maar als onderzoek. het voor jou goed voelt, waarom niet? Kan het ja, voor jou geen lekker. Kwaad. En je hebt meteen ochtends een glas water binnen. Neem je het met een rietje? Nou, ja, soms. Ik ja, heb namelijk als ik. Ja, maar als ja. ik citroen drink, dan krijg ik gelijk. Dan voel ik dat wel Ja, lekker. ik voel dat niet. Maar, en daarnaast doe ik tegenwoordig cacao in mijn... Echt een goede... Uh, the, uh, the, ja, theelepel. The, ja, zo'n gro oh, ja, grote theelepel of zo'n maatding. Met cacao poeder, want dat schijnt ook gezond te zijn. Waar lijken. doe je dat in dan? In mijn koffie. In je koffie? Ja. Oké, okay, lekker. Ja, dat is best lekker. Moet je zelfs proberen. Ja, maar je moet het niet met melk doen, want je melk is meteen geen, geen opgeklopte melk meer als je het erin doet. Maar ook niet als je eerst de cacao erin doet, dan ja, de dat koffie heb ik roert, geprobeerd. dan ja. door gelijk door de koffie roeren ja. en dan de melk erop? Nou ja, of mijn schuimer doet het niet meer goed. Maar ik ga het zo eens testen, want ik heb hier cacao en ik heb hier havermelk en ik heb hier koffie. Dus we gaan het zo even testen ja. naar de podcast. Ja, ik vind het echt lekker en het schijnt, ik, ik heb het daar ook wel een beetje gegoogeld, maar niet echt heel uitgebreid. het niet geput met... Nee, niet gepuppet, maar, gepup maar wel gewoon het internet, de dirty search gedaan. En daar stond wel dat het goed voor je kon zijn. Maar je moest wel echt minimaal 6 gram of zo uh, binnenkrijgen. Ja. En trouwens nog even over dat, dat ik zoveel moet eten en zo. Het is wel echt het allergrootste luxeprobleem dat er ja. is natuurlijk, hè. Ja, maar het, eten is duur tegenwoordig. Ja, dat wel, maar weet je dat, wel, maar, ja, dat... Ik denk dat ik over een jaar naar deze podcast terugluister en denk... Oh, kon ik nog Bo maar ja. zoveel eten en <laughs> niet aankomen? Kon ik nog maar de hele dag koekjes eten? Want denk ik nu eens aan... Die, ik leer mezelf nu zo... Ik heb nu totaal geen grenzen qua eten... maar dat kan ik natuurlijk niet mijn nee. hele leven volhouden. En ik kan ook niet mijn hele leven borst voor niet blijven geven. Ik denk dat Pippa op een gegeven moment ook wel op een leeftijd komt... dat ze begrijpt... Dat dingen niet kunnen. Ik weet niet hoe lang dat duurt voordat mijn peuter dingen gaat, gaat begrijpen, zeg maar. Want nu zit ze gewoon echt... Mama, koven! Mama, melk maken! Ik zeg, er is geen melk. Mama, koeven, Mama, melk maken! En dan wijst ze echt zo naar mijn borst Dus de... ze snapt wel hoe het werkt. Ja, ze snapt hoe het werkt. Alleen ze denkt dat het een soort van onuitputtelijke uh, ja, kraan is of zo. Nou ja, dat blijft het ook als jij zoveel... Uh... Nou, het is niet onuitputtelijk. Maar weet ja. je dat ik van de zomer... maakte ik 3,5 liter. Oh mijn god. 3,5 liter. Ja. Toen ben ik wel echt een beetje gaan afbouwen. Want dat was wel echt veel ja. te veel. Want ik kon het ook gewoon... Nou ja, Nu, toen, dat zoveel dronk Pippa toen niet. En hij is het ook niet. En mijn vriezer lag helemaal vol. En ik moest het iedere keer weggooien. En ik dacht echt... Ja, dit is ook zonde. En het kostte mij natuurlijk ook best wel veel energie. Ja. Uh, dus toen ben ik wel iets minder gaan kolven. Maar toen ik bij van Filippa, Filippa, heb ik 14 maanden gekolfd mm -hmm. en na zes maanden ben ik overgegaan op twee keer kolven per dag en ik zit nu ook op zes maanden en ik doe het nog vijf keer per dag. Ja en dus ook één keer elke s'nachts. 's nachts. Man. Ja, maar je dat geen ik... enkele nacht dat je gewoon door kan slapen. Nee, maar Elit is toch wakker, dus dan doe ik het dan gewoon en beetje. Anders dan moet ik het dus overdag doen met twee kinderen en dan. Ik vind het s'nachts niet leuk, maar ik vind het overdag dan ben je net bezig en denk je oh moet weer kolven. En dan moet je eens weer al je kleding en zo doen. En als je onderweg bent, is het ook helemaal niet handig nee. om te kolven. Dus ik heb nu al bedacht op de wintersport ga ik dus gewoon ook nog steeds s'nachts en dan hoef ik maar één keer overdag te kolven, zeg maar, dat ik de deur uit ben. Gewoon hmm. s'nachts, s ochtends bij het wakker worden, dan bij de lunch en dan na, na het skiën om rond een uurtje vijf, zes. En dan voor En dan voortslapen. Dan red ik het ook. Dus dan is, maar als je natuurlijk het is wel echt plannen. Gewoon. Het is wel, ja, tuurlijk. Het is super plannen. Maar met kinderen is sowieso alles plannen. Maar het is ook met plannen. Met, met, morgen moet ik dus die wedstrijd, wil ik die wedstrijd lopen. En dan moet ik ook wel echt precies gaan plannen. Dat ik dan in het uur voor de wedstrijd nog ergens een uurtje, uh, 10 minuten, 12 minuten vind om te kolven. Want anders dan. Gaat tijdens de wedstrijd je borst op een gegeven Weet je? moment. Oef, ja. <laughs> Weet je dat ze bij de New York Marathon hebben ze nu uh, hadden ze afgelopen jaar stations, mm. lang de course. Dus dan werden de werden, kon je dan bij het begin inleveren. Yeah. En dan werd het gewoon vervoerd oh, naar wow. meerdere punten. Dus dan kon je tijdens de marathon kon je kolven. Nou, ik denk niet dat ik mijn <laughs> tijd, er, wel... tijd ervoor had opgeofferd, zeg maar. Om te gaan kolven tijdens de wedstrijd. Maar ook gewoon dat er lactation stations waren voor de wedstrijd. Dus dat je niet. Uh, in een hoekje ergens op een veld uh, met je kolf zitten uh, kloten. Uh, maar dat je gewoon een speciale plek ja, uh... hebt... waar moeders kunnen kolven voor, voor. En dat de kolf dan op een veilige manier vervoerd wordt, zeg maar. Dat is wel... ja, ik, ik vind allemaal wel goede ontwikkelingen. Maar ik denk ook, is het daar waar al het geld naartoe moet gaan? Ik zou toch niet Vindelijk... willen dat mijn belastinggeld... naar dat soort dingen toe zou gaan. Het is niet belastinggeld. Ja, nee, maar ik bedoel meer gewoon van... Maar je daarvoor... ticketprijs wordt daardoor wel ook duurder. Nee, het wordt, het wordt door... Het is, volgens mij was er een, een of andere organisatie dat deed. Dat deed. Oké. Okay. Maar... Ja, die krijgen toch ook ergens moet het geld vandaan volgens, komen. Als jij straks kinderen hebt, ben je zo blij met dit soort dingen. Ja, ik weet niet. Ik vind het is het gewoon... toch ook helemaal niet moeilijk. Het is alleen maar... Je hoeft alleen maar een tent te, re en extra tent te regelen... waar vrouwen kunnen zitten die kunnen kolven. In plaats van... Ja, het leven weet, is gewoon zo duur Ik denk dat een dixie meer geld kost... dan een, een kleine tent opzetten waar, okay. waar je kan kolven. Oké. Okay. En die extra dicties, daar kunnen mensen ook nog wel in investeren, vind ik. Ja. 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 Oh, dat is morgen ook weer een ding natuurlijk. De dictie. De dictie. Ja. Oh, daar heb ik nog niet op gezeten. Nee. Gelukkig. Heb je ook nog een tip? Heb ik een tip? Heb je een tip deze week? Uh, nou, mijn tip... Uh, ja, ik dacht eigenlijk dat het wel een heel logisch is, iets is... wat de meeste mensen wel weten. Maar ik heb het zelf in het verleden ook best wel fout gedaan. <laughs> Om het maar eventjes uh, zachtjes uit te drukken. En dat is dat je eten niet moet uitstellen na je training. Dat je gewoon eigenlijk voordat je begint met trainen al moet nadenken, wat ga ik eten na mijn training? En dat je dan binnen een half uur na je training, het liefst eigenlijk een kwartier na je training mm. al wat eet of drinkt met de juiste uh, verhouding koolhydraten, eiwitten en vetten. Dat, uh, dat je gewoon meteen wat neemt. Want als je dat niet doet, dan krijg je daar de la uh, later op de dag Geheid last van.
1: In ja, ik doe dit energie dus
0: Energiedips, maar ook gewoon tekst, die gewoon niet te weerhouden zijn. Ik ben het er helemaal mee eens. Mijn roosterbewegingswetenschapper thema zegt ook... Mijn onderzoek zegt, stimuleert het alleen maar. Ja. In het echt doen, binnen het half uur eigenlijk na het uh, hardlopen. Ja. Maar ik ben er heel slecht in, want ik heb dus, ik doe het... Maar ik drink alleen een proteïne-shake na het hardlopen. Maar, dat is dat dus geen, maar ook... ge, daar zit geen koolhydraten oh. in. Ja, ik heb dus een paar keer dat Y-food genomen. Ja, dat zou hardlopen. heel goed zijn. Ja. Dat, is natuurlijk, dat is geen uh, specifieke sportvoeding. Maar ja, er zit wel een goede uh, verhouding... Um, eiwitten, koolhydraten, vetten in. Dus ja, dat neem ik dus dan een half flesje mm -hmm. van dat. Dus dat ja. neem ik dan. Voordat ik ga douchen. Ja, nee, ja dat, dat is heel goed. Ik doe het dus de helft. Ik heb alleen de goede proteïne inname. Vetten zijn trouwens helemaal, de hoef, hoeven hardlopers helemaal niet echt heel erg rekening mee te houden. Echt? Want ik ah, las ja, het, juist dat, in mijn boek dat vetten ook alweer weer belangrijk waren. Het is wel belangrijk, maar uh, proteïnen worden echt onderschat het belang uh, daarvan. En, voor hardlopers. Ja, voor hardlopers. Um, en ja, koolhydraten. Daar weet iedereen van dat ze gewoon super belangrijk ja. zijn. Maar ja, als je van de drie kijkt, dan is vet het. Minst, daar hoef je niet speciale hoeveelheden als hardloper. Je, het is wel belangrijk dat je goede vetten binnenkrijgt... maar ja. je hoeft niet um, meer of minder nee, vetten te als krijgen. Als vrouw, als je een te laag vetpercentage hebt... dan is er natuurlijk de kans dat je niet meer ongesteld wordt. Mm -hmm. En als je niet meer ongesteld wordt... dan worden er ook allerlei andere processen in je lichaam... worden een soort mm -hmm. van stopgezet. Mm -hmm. En dan is de kans op stressfacturen en andere... Uh, bijvoorbeeld, uh, wat is het nou... Um, Depressie, dat mm -hmm. soort dingen worden allemaal wel... Die kant wordt wel groter. Ja. Dus het is wel belangrijk om veel gezonde... Genoeg, in ieder geval meer dan genoeg voldoende... Meer, meer dan genoeg voldoende uh, gezonde vetten tot je te nemen. Ja, zeker. Maar je, het, is niet, het je, is niet dat je vet moet eten om aan te komen. Hè? Nee. Als je genoeg koolhydraten en proteïnen binnenkrijgt... kan je ook maar je, op gewicht blijven. Maar het, het, het is meer zo van... Vet eten staat niet gelijk aan... Vet aankomen, om het nee. zo maar te zeggen. Oké. Okay. Dat gaat alsnog om met calorieën, heeft dat gewoon te maken. Maar je moet wel ook iets van ja, gezien. Ja, zeker. Alleen, je hoeft er dus niet specifiek heel erg op te focussen. Nee, maar het is bijvoorbeeld als je een appel hebt... Is het is wel handig om de pindakaas op te doen. Nou, eet ik geen pindakaas. Ja. Maar bedoel dat soort dingen zijn voor haar lopen ook wel belangrijk. Een gezonde uh, vorm ja. van vet is dat. Ik vind olijven heel erg lekker. Vind je dat ook lekker? Ja, alleen in de zomer als zonnetje schijnt en ik er een glas wijn bij heb. Dus. Oh, dat heb ik. ik drink trouwens geen wijn meer. Ik ook niet. Maar ook gewoon echt niet, zeg maar. nou ik kan maar, Met kerst was ik toch wel iemand die wat vaker de wijnglas inschonk dan ik, zeg maar. Ja, maar dat waren er hooguit. Ik heb ook echt met kerst maar twee, uh, uh, max drie glazen op. Oké, okay. waar ja. ben je ook bewuster? Ja, nou ja, ik moet zeggen, de laatste keer dat ik... Ik heb al heel lang geen alcohol op, ook sinds 1 januari, denk ik. Oh, eigenlijk... Ja, ja, afgelopen zaterdag was ik met mijn vriendinnen uit eten bij de Italiaan. En toen heb ik gewoon ook een San Pellegrino uh, limonade genomen. Geen oh, wow! Alcohol. Ja, wow, was nee, dat, zegt, gezellig. dat zegt wel ja. wat, inderdaad. Maar toen aan het eind van de avond kregen we wel gratis limoncello oh, ja, oké. Okay, nee, en maar daar dat, kon ik dat, geen nee tegen Nee, dat zeggen. zou ik misschien ook nog wel... Als ik een limoncello zou krijgen, aangeboden zou krijgen, zou ik het waarschijnlijk ook wel... Aannemen, maar het is niet dat ik nu in een, als ik in een restaurant zit, dat ik denk: Oh, ik ga nu nee. En het is niet dat ik nooit meer een appel spritz zal drinken of zo. Dat Weet je, als ik jarig ben of zo mm -hmm. of van de zomer, als ik een keerpunt terras zit en ik heb er super veel zin in, dan ga ik echt niet tegen mezelf zeggen: Je mag geen alcohol, maar ik wil gewoon niet meer iedere week gewoon standaard. Nee, hey, het is vrijdag. Ik doe die pak de appel spritz. Nou, dat heb ik hetzelfde. Het Brengt me niet echt uh, ik ja, alcohol geeft me niet meer die, dat. Ja, wat, hoe kan je dit zeggen zonder als een alcoholist, alcoholist. te klinken? <laughs> maar het brengt me niet meer het plezier dat het me. Het, nou ja, het, het, plek, ik heb ook dat ik na twee, drie glazen gewoon de volgende dag me al gewoon niet meer zo fit voel. En ja, dat voel, vind ik gewoon zonde. Ja. Zeker omdat ik een doel heb wat ik gewoon wil gaan knallen. Ja, ik vind het ook gewoon, ik vind het gewoon... het is voor mij gewoon niet waard... op heel veel momenten dat ik denk van... ja, dan word ik wakker en dan heb ik hoofdpijn... en dan mm -hmm. heb ik helemaal niet lekker geslapen... voel ik me de hele dag een beetje duffig... en dan heb ik twee kinderen die gewoon daar totaal geen boodschap aan hebben. Dat vind ik ja. ook lullig als ik dan de hele dag een beetje lamlendig op de bank hang... omdat ik toevallig twee glazen witte wijn moest drinken. Ja, maar dat wil inderdaad bij mij ook niet zeggen dat ik geen alcohol meer drink... maar het is wel gewoon dat ik denk van... nou. Ik ga niet meer alcohol drinken om, nee. dan, om met de alcohol drinken. Omdat ik uit eten ben. En nee. als ik denk van nou ik vind de avond net zo gezellig zonder. Ja. Waarom zou ik dan alcohol en drinken? En als de avond niet gezellig is, dan moet je het misschien gewoon niet naartoe gaan. Nee, ja, precies, dat heb ik gelukkig niet. Gelukkig. Hé, hey, waar uh, Roos, de bewegingswetenschapper, heb jij eigenlijk nog iets uh, uitgezocht deze week? Ja, ik had jou meerdere opties had ik gestuurd waar ik het over kon hebben. En jij zei, ik vind de proteïne, moment van proteïne innemen op de dag, dat vind ik een interessant ja. onderwerp. Ik had namelijk op Instagram een beetje voorbij zien komen dat het moment van, in, van proteïne inname helemaal niet echt... Uh, dat recent onderzoek uitwijst, dat dat eigenlijk helemaal niet veel uitmaakt, het moment. Ja waarop je het inneemt. Nou, ik heb nu dezelfde zin drie keer gezegd, volgens mij. Um, dus... Uh, jij zei en jij kwam meteen met heel veel artikelen en ik was gewoon aan het werk, dus ik dacht oké okay, ja prima. Ik heb geen tijd. Ja, om ik was ook aan het, aan het werk, maar dit, <laughs> dit is voor jou jouw werk. Ja en uh, jij had allemaal uh, van Maastricht Universiteit allemaal onderzoeken die zeiden, voor het slapen gaan is het heel goed en uh, na nou, eten als een, een topatleet volgens mij dat boek had jij ja, het ligt hier um, over. Nou, uh, dat sowieso. Ten eerste is dat wel, dat eten als een topatleet, dat is wel een beetje, uh, wat daarin wordt beschreven, is wel de norm. Uh, een beetje, zou ik zeggen. Gewoon dat je meerdere keren per dag elke drie tot vijf uur uh, 0,3 gram per kilo proteïne inneemt. Ja, 0,3 gram per kilo lichaam ja, Dus als jij kilo... 60 kilo weegt, dan is dat uh, Ach, sorry 18 gram. Oké, okay, thanks. Ik had het al uitgerekend. Ja, en dat dan elke uh, drie tot vijf uur... dan kom je uiteindelijk, uh, zeggen zij... Tot tussen de 1,2 en 2 gram kilo per lichaamsgewicht per dag uit. Ja. Uh, als je het dan niet s'nachts natuurlijk uh, doet. Als je speciaal weer werkt. Ja, en ik zou dat kunnen doen dus tijdens het koffen. Dus ja, nu, uh, dat is dat eigenlijk wel... hartstikke goed idee ja, ik heb Maar het is wel slecht voor je tanden. Nou, maar ik, ik heb wel heel vaak honger, maar dan pak ik een banaan. Maar misschien moet ik dan gewoon een lijn weer nemen of zo. Ja, wat? nou ja, dit, dit zou dus uh, het optimale resultaat geven voor, juist ook voor duursporters uh, okay. deze. is uh, dus, dus niet, ik heb... Dus heel veel onderzoek is er natuurlijk gedaan voor uh, ja, mensen die echt gewichten en weer, tegen weerstand trainen. Ja, en ook uh, bij, juist bij oude mensen die bedledig ja, dat, zijn. Ja, dat is ook echt heel veel onderzocht en Um, maar dat zijn wij niet. Wij zijn nee. hele jonge, fitte mensen. Die... Bijna een master, hebben, ik. Bijna 35. Ja, nou ja, in ieder geval, dat is een beetje de norm, de basis. Um, en dan zijn er heel veel onderzoeken afgelopen jaar ook nog echt geweest... waar ze uh, bij topsporters en vooral ook bij professioneel uh, wielrenners... hebben ze getest van, hé, hey, wat gebeurt er nou als we nog meer proteïne... voor het, sla uh, voor het slapen gaan, voor een training, voor, na een training... Uh, daar is helaas geen effect van. Nee? Um, en ook tijdens het sporten, proteïneinname tijdens het sporten, is ook niet nodig. Dus daar hoef je nee, echt ja. alleen je koolhydraten. Om ook te... niet als je de 24 uur inspanning hebt bijvoorbeeld? Nou ja, dat dacht ik. Dat is ook niet voor onze hand toepassing. Dus die heb ik ook <laughs> ja, heb ik niet ook onderzocht. Links. Maar dat is wel inderdaad een probleem. Dat kwam ik eerst inderdaad tegen. En toen, dat is inderdaad een probleem uh, voor die mensen, inderdaad wel. Want ja, je lichaam heeft op een gegeven moment wel echt uh, proteïne nodig. Uh, voor ja. ook om, de, ja, je, je krijgt het uh, tegenovergestelde. Uh, effect van metabolisme, katabolisme, en dan ga je, krijg je gewoon spierafbreuk. Ja. Yeah. Uh, dat kan ook bij marathonlopers. Um, het beste is toch om net voor je training proteïne yeah. in te nemen ook en net, net na. Voor? Ja, ook daarvoor. Net, ja, de, maar de onderzoeken wisselen daarin. En dit gaat dus echt voor. Voornamelijk... Wat voor eiwitten zou je dan moeten eten vlak voor je training? Want ik krijg je daar geen last van. Als ik een bak kwark ga eten een half uur voor mijn training, dan ja, dat, dat is natuurlijk, dat moet je uittesten wat voor jou werkt en wat niet. Ja, net voor, een uur ervoor zou denk ik ook wel kunnen. Maar ja, wat en niet elk onderzoek was er ook mee eens. De ene zei dat voor de training meer effect had dan daarna. Um, en ja, het gaat hier vooral ook om mensen die sowieso... Um, niet een ja, kijk, voor, waarom die bij wielrenners geen effect had, was omdat zij al een diëtist hebben. Ja. Die al een hele. die al de maker. Die al uitgedacht uh, uh, had, ja. Ja. Dus daar heeft extra geen zin. Maar voor een gewone, reguliere sporter kan het dus ervoor en daarna wel effect hebben. Dat voor het slapen gaan, voor ja. de herstel, daar heb ik echt heel veel wisselende dingen over gelezen. Echt okay. heel veel. Um, de een zegt van wel, de ander zegt van niet. Um, ja, dat is denk ik... Als je zin hebt in een bakje kwark ja, voor het slapen doe gaan... It. Doe, het, doe het, het. Gaat... Het, het. Het heeft sowieso geen negatief effect. nee Behalve uh, dan als je al boven je calorieën zit en je wilt ja. wat afvallen. Dan is het misschien niet handig ja. om vlak voor het slapen gaan nog een dikke pak kwark met uh, te gaan eten. Nee, maar het, het kan absoluut geen kwaad... Het, uh, ja, proteïnen zijn echt ook voor duursporters echt heel belangrijk. Ja. Dat is vooral de belangrijkste takeaway. En al, vooral letten dat je voor je training, als je een lange duurloop gaat doen voor je training en, na je tra en direct na je training, dus uh, voldoende proteïnen binnenkrijgt. Um, dat zorgt voor het beste herstel van je spieren. En um, denk je niet bijvoorbeeld dat eiwitten eten voor een training is natuurlijk voor een wielrenner makkelijker dan voor een hardloper? Denk je niet, want een wielrenner die gaat niet die die kan denk ik meer eten ja. voor een training dan ja, een hardloper. Ja, ik heb geen ervaring met wielrennen, dus ik nee, vind ja, het lastig de, wel toch? Ja, ja, wel met fietsen, maar dat is op een heel ander niveau dan dat ik hardloop. Maar ik moet eerlijk zeggen, ja, ik vind heel veel dingen kan ik niet voor het hardlopen eten omdat het te veel een klotsende maag geeft ja. of te veel gas <laughs> aan beide. En misschien toch gewoon zo'n eiwitreep, dan ja, ik weet het niet. Ja, maar... of gewoon ik eet nu normaal gesproken eet ik dus ochtends twee boterhammen met twee eieren. Dat je dat gewoon dat voor je training doet. Ja. Dat, dat, als, je dan, dat, als je dat bijvoorbeeld om 8 uur neemt en dat je dan om 9 uur gaat hardlopen. Het, ik kan het wel tegenwoordig. Ja, ik, ik weet niet. In eieren zitten niet zo heel veel proteïnes van mensen denken. acht gram of zo? Ja, per ei. Dus en als je twee eieren en het ei hebt zitten heel veel vetten wel ook in. Het beste wat je dan denk ik kan doen is om er nog een extra eiwit er dan bij te doen. Oh ja. Maar wat doe je dan met al die eigen geel? Ja, weggooien blijkbaar hè. Zonde. Ja, o, bewaren voor de pasta carbonara. Ja, <laughs> dat is een goeie. Oké, okay, gaan we dat doen. En uh, Was dat je verhaal? Ja, ik denk het. Uh, ik vind het nog steeds echt. De onderzoeken. Er zijn echt genoeg onderzoeken hierover te vinden. Um, maar gewoon geen eenduidig Nee, er is gewoon geen eenduidig antwoord. En dan. Sommige mensen doen alsof ze het antwoord hebben. Maar dan ja. denk ik ook weer van. Ja, een ander onderzoek wordt ook weer tegengesproken. Dus ja. Ja. Maar voeding is natuurlijk ook gewoon een beetje het menselijk lichaam. Het is geen, we zijn geen robot. Het is niet je drukt op een knopje nee. en het werkt precies zo, zeg maar. Nee. Dus het lijkt me ook wel heel lastig maar om dat het te onderzoeken. Is wel heel belangrijk. Het is wel. Voeding is heel belangrijk. Ja. Jij ja. merkt dus na twee weken gezond eten dat je dat je ja. meer energie hebt. Ja, ik vind echt dat mijn ik herstel gewoon een stuk beter. Je nee. hebt geen dieptepunt gehad deze week. Nee. Dat is In, al mijn trainingen al, gaan uh, gewoon goed, omdat ik ja. Ik, nou, let dus. Dat, niet, ja. extra pot, ik drink elke dag een proteïne shake. Ik drink bijna elke dag spinazie smoothie. En ik probeer er ook nog wel wat andere groenten erbij te eten. Wat eet je s'avonds dan? Ja, laten we het daar maar niet over hebben. Dat is een ja, hele andere podcast. Wat Peter die kookt, ik weet niet wat hij kookt. Nou ja, hij wil dus niet. Hij gaat niet zo goed op heel veel koolhydraten. Ik wel, oh, dus we zitten nu in de tweestrijd. Moeten we elke avond apart, uh, zeg maar... Hij heeft geen zin om elke avond twee verschillende maaltijden te koken. Nee, niet zoals Stuur die drie pannen op het vuur heeft nee, ja. om half acht. Nee, ja. Half zeven. Want ik wil graag pasta. Hij ja. wil graag burgers en wraps en oh. dingen. En dat vind ik af en toe lekker. Maar ik wil de meeste dagen pasta. Ja. Misschien moet, je, moet ik je lasagne recept geven met nee, aubergine. Nee, hij houdt niet van aubergine. Daar gaat het mis. Oh oké. Okay. Dus de enige ja, maar die die kun je, die je voor je je maak, jezelf maken, die gooi je hem gewoon in de, dan doe je hem gewoon maar Dan vind maak... je niet zo gezellig. Als ik ergens moeite in stop, dan wil ik ook dat ja, maar dan, de ander dan maak je hem gewoon drie keer. Dan gooi je hem dan in de vriezer of in de koelkast en dan af en toe doe je er eentje in de oven en dan heb je hem in je eigen pas. Ik vind dat niet gezellig. Nee, het is ook niet gezellig. Maar ja, je kunt ook niet jouw vrienden deze in in de, in de ja, pasta. Ja, dus vanavond ook okay, ik, heb ik gezegd. Maar ja, nu heb ik weekend. Normaal gesproken ik ben klaar met werken dan ga ik of hardlopen of ik ga er meteen op de bank zitten en ik kom er gewoon niet meer vanaf. Nee ja kan ik ook iets bij voorstellen. ik uh, moest gisteren koken met kijkers. Oh, dat was ook wel uh, heftig. want Pippa wilde dus melk. <laughs> ik wil melk. terwijl Rustig ik probeerde dan zou te maken. nou dat was echt wel. en en Ellie die zat alleen maar Wauw, 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 wauw. Die wilde eigenlijk ook wel melk, maar dat kon hij nog niet zeggen. Dus ik kolf twee huilende, nou één huilende kind, huilend kind, één wauw, 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 wauw. En ik las aan je proberen te maken en zorgen dat er. En Tuur was aan het entertainen? of? Nee, Tuur was op zijn werk. Oh. Die was pas om half zeven thuis. Oh, je, uh, 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 oh de kijkers waren je kinderen. De, ki de, de kijkers waren mijn kinderen. Inderdaad. Oh, <laughs> ik dacht dat je visite had of zo voor het avondeten. Nee, nee, de kijkers <laughs> die hadden me wel kunnen helpen met de kinderen ja. bijvoorbeeld. Ja, ik dacht nee, al, maar <laughs> hoe, hoe werkt dit? Nee, 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 de kijkers waren mijn kinderen. Ja. Elin zat op tafel in zijn wipstoel en Pippa die zat op het aanrecht. en die... Komt ze daar zelf op? Nee, daar heb ik er neergezet. Maar omdat ze heel... Oh, ik wil opgetild worden. Ik wil opgeteeld worden. Het <laughs> ze ook mijn knoflook probeerde te snijden. Dat werkte natuurlijk niet nee, helemaal. Dat Goed. Is laten we het hebben over het einde van deze podcast. Want daar zijn we inmiddels beland. Ik wil nog wel even een... Alvast een sneak preview geven... waar jij ook weer niks van weet. Wauw. <laughs> wow. Doe jij wel eens een warming-up of cooling-down voor je? hardlopen? Warming-up yes. wel. Cooling-down... Iets minder vaak. Hoezo? Laten we het daar volgende week verder over hebben. Ga jij daar onderzoek naar doen? Ja. Oké, okay, dan ga ik mijn uh, een tip van Flip bedenken die uh, hier bij dit onderwerp past. En mijn ervaringen eens eventjes verzamelen in mijn hoofd. Zodat ik, ik dat allemaal heen. kan delen met jullie. Uh, hopelijk waren we dit keer beter te verstaan. Het moet bijna wel, toch? Ja, gaan we vanuit. Oké. Okay. Uh, en als we het probleem niet hebben opgelost met de virtuele... Uh, dan zie ik je volgende week. Dan zie gewoon ik je weer. volgende week gewoon weer. Oh mijn god, mag ik weer tegen jou vrolijke hoofd aankijken. Dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week. Have, Have a, good a good run. run. Oh sorry, <laughs> ik heb hem nu helemaal verpest. Have a good run. <laughs> oh shit, die moeten we helemaal opnieuw opnemen. <laughs> Have a good run.